Capitolo 24 1856-58 La missione nel Middle West Nell'autunno del 1856, mentre ero in visita a Round Grove, Illinois, presso un gruppo di avventisti osservatori del sabato, mi fu mostrato che il gruppo di Vaucon nell'Oyawa necessitava di aiuto. Era opportuno spezzare i lacci dell'avversario e salvare queste preziose persone. Non fui tranquilla sino a quando non decidemmo di fare loro visita. Quando arrivammo a Vaucon, Verso la fine di dicembre del 1856 ci accorgemmo che quasi tutti gli osservatori del sabato non manifestavano una particolare gioia nel vederci. Nei nostri confronti c'erano molti pregiudizi perché erano state riferite delle cose con l'intenzione di metterci in cattiva luce. Durante l'incontro serale ebbi una visione e la potenza divina si manifestò. Trasmisi loro il messaggio che il Signore mi aveva fatto conoscere, che diceva «Tornate da me e io tornerò da voi, risanate le vostre disubbidienze, togliete le lordure dalla porta del cuore, aprite la porta» e io verrò e cenerò con voi. Vidi che se avessero sgombrato la via, confessando i peccati, Gesù avrebbe camminato in mezzo a noi con gran potenza. Dopo aver presentato questa testimonianza, una sorella si alzò e confessò apertamente con fermezza e mentre lei apriva il suo cuore sembrava che le caterate del cielo si fossero improvvisamente aperte mi prostrai in presenza di Dio fu un'esperienza terribile ma allo stesso tempo magnifica la riunione continuò fino a oltre mezzanotte e i risultati furono grandiosi Il giorno dopo la riunione iniziò da dove era terminata la sera prima. Coloro che erano stati benedetti durante la riunione precedente erano ancora pervasi dalla benedizione. Non avevano dormito molto perché lo Spirito di Dio era sceso su di loro durante la notte. Alcuni confessarono i propri sentimenti di disunione e altri la propria condizione di infedeltà. La riunione proseguì senza interruzione dalle dieci del mattino alle cinque del pomeriggio. Quella sera ci sentimmo più leggeri. Il peso che gravava su di me adesso era anche sulle spalle dei fratelli e delle sorelle di Vaucon, 
che operarono l'uno per l'altro con zelo e ripieni del potere di Dio. Quei volti che prima ci parevano avvolti dalla tristezza, ora risplendevano di luce divina. Sembrò che gli angeli del cielo toccassero ora l'uno, ora l'altro dei membri presenti, per completare l'opera buona che era stata iniziata. Ben presto potemmo salutare i nostri fratelli di Waukon e riprendere il viaggio verso casa. Nella primavera del 1858 andammo in Ohio e partecipammo alle conferenze di Green Springe, Gilboa e Lovett's Grove. Gli incontri di Lovett's Grove furono particolarmente benedetti dal Signore. La domenica pomeriggio ci fu un servizio funebre nella scuola dove si tenevano le nostre riunioni. Mio marito fu invitato a parlare. Parlò in piena libertà e le sue parole fecero riflettere gli ascoltatori. Alla fine della sua predicazione mi sentì spinta dallo Spirito del Signore a presentare la mia testimonianza. Parlai del ritorno di Cristo, della risurrezione e della beata speranza del cristiano. Con la mia voce esaltavo e lodavo Dio dissetandomi alle abbondanti fonti della salvezza. Il cielo e la sua dolcezza erano come una calamita che attirava verso l'alto il mio cuore e mi permetteva di contemplare la gloria di Dio. Nella visione di Lovett's Grove mi furono rivelate molte cose importanti per la Chiesa. In quella stessa visione si ripeté in gran parte quello che mi era stato rivelato una decina d'anni prima sul gran conflitto tra Cristo e Satana e mi fu detto di metterlo per iscritto. Nonostante dovessi confrontarmi con il potere delle tenebre, in quanto Satana avrebbe fatto di tutto per scoraggiarmi, dovevo continuare ad avere fede in Dio e i Suoi angeli non mi avrebbero mai abbandonata. Due giorni dopo, mentre eravamo in viaggio per Jackson, Michigan, facemmo i piani per scrivere e pubblicare subito dopo il rientro a casa il libro intitolato Il gran conflitto tra Cristo e i suoi angeli e Satana e i suoi angeli, conosciuto generalmente come Spiritual Gifts, volume primo. Questo volume che parla della caduta dell'uomo, del piano di redenzione e della storia della Chiesa dal tempo di Cristo fino alla Nuova Terra, corrisponde all'ultima parte di Primi Scritti. Una parte del volume, ampliatosi in anni successivi, 
è ora pubblicata separatamente sotto il titolo Il gran conflitto tra Cristo e Satana. In quel momento mi sentivo abbastanza bene come d'abitudine. Scendemmo alla fermata di Jackson e ci recammo a casa del fratello Palmer. Eravamo appena arrivati e stavo parlando con la sorella Palmer quando la mia lingua si rifiutò di dire quello che volevo. La sentì gonfiarsi, intorpidirsi. Fui pervasa da una strana sensazione, eh, come dire, di freddo, che dalla testa scese giù per tutta la parte destra. Rimasi per un certo tempo insensibile, ma mi risvegliai alla voce di una preghiera. Cercai di muovere anche il lato sinistro, ma ero completamente paralizzata. Credetti di non farcela. Era il terzo attacco di paralisi. Sebbene fossi a soli 80 chilometri da casa, ebbi la sensazione che non avrei più rivisto i miei figli. Cercai di ricordarmi i bei momenti trascorsi a Lovett's Grove e pensai che quella che presentai lì sarebbe stata la mia ultima testimonianza. Mi riconciliai con l'idea della morte. Nel frattempo i miei amici erano in preghiera per me. Dopo un po' di tempo cominciai a sentire un certo formicolio negli arti che grazie al Signore fui in grado di riutilizzare, almeno in parte. Il Signore aveva ascoltato e risposto alle fedeli preghiere dei suoi figli e il potere di Satana era stato vinto. Quella notte soffrì molto, ma il giorno dopo ero abbastanza forte da poter tornare a casa. Per diverse settimane persi la sensibilità della mano e non riuscivo a sentire l'acqua fresca che mi versavano sulla testa. Quando mi alzavo e tentavo di camminare, spesso sbandavo e qualche volta cadevo a terra. Fu in queste condizioni di afflizione che iniziai a scrivere il gran conflitto. All'inizio riuscivo a scrivere solo una pagina al giorno per riposarmi poi per tre giorni ma a mano a mano che il lavoro progrediva, le mie energie aumentavano. Il torpore che sentivo alla testa non offuscava però il mio pensiero e prima che terminassi la stesura del primo volume di Spiritual Gifts, l'effetto di quel trauma era completamente scomparso. Nel giugno del 1858, durante la conferenza di Battle Creek, mi fu mostrato in visione che durante l'improvviso attacco avvenuto a Jackson, Satana aveva avuto intenzione di prendersi la mia vita per ostacolare l'opera che mi accingevo a scrivere. Ma Dio 
aveva mandato i suoi angeli a salvarmi. Tra le altre cose vidi anche che la mia salute sarebbe migliorata rispetto al mio stato precedente a quella crisi.